0: Saudara-saudara, hari ini adalah bicara soal tentang bagaimana kita ketika berhadapan dengan krisis yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kita. Khotbah hari ini kita bahas dengan judul ketika hidupmu berada di gua. When your life is in the cave, ketika hidupmu berada di di dalam gua, gua Yang sempit, gua yang menunjukkan keterbatasan, gua yang menunjukkan bahwa kita susah untuk lari kesana kemari. Saudara-saudara ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan mungkin apa yang kita sedang bahas ini bukanlah kejadian yang uh, sepertinya, oh ini kejadian ribuan tahun. Tapi sesungguhnya ini adalah kejadian saya. Dan kejadian saudara. Dan mungkin saudara sedang mengalami saat ini. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini saudara-saudara. Dengan suasana yang tidak menentu. Seperti Daud yang tidak tahu. Masa depannya. Hidupnya. Apa yang akan terjadi. Di masa akan datang. Saudara-saudara buka. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 3. 2 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 4 dan 5. Jadi saya akan baca ayat 1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan Saudara-saudara. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Ketika Hidupmu di dalam gua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu. Apa yang dilakukan Allah kepadaku, lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi God nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk. Ke dalam keret. Saudara-saudara... ...apa yang terjadi ketika hidupmu di dalam gua? How do you respond? Apa respon saudara-saudara? Belajar dari kehidupan ini saudara-saudara... ...coba kita perhatikan. We learn apa yang kita pelajari dari firman Tuhan... ...saat ini dari Daud. Dan saya mengajak saudara sesudah itu... Bagaimana hubungannya dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara coba perhatikan baik-baik dalam nats ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara baca dalam pasal sebelumnya. Dikatakan bagaimana Daud dikejar-kejar oleh uh, Saul. Ayat ini, bagian ini mau menunjukkan bahwa di gua. Daud menyadari bahwa dia... kehilangan semuanya. He lost everything. Di tempat itu tidak bisa lagi dia membawa istrinya. Tidak ada teman-teman tentaranya, tidak ada saudara-saudaranya. Tidak ada predikat dia sebagai soldiers. Tidak ada predikat dia sebagai orang yang mengalahkan Goliat. Firman Tuhan berkata bahwa di pasal 21 dia ketakutan saudara-saudara. Ketika menghadapi raja, salah satu raja di Filistin. Daud dikatakan disitu dia takut. Ayat ini mau berkata bahwa Daud. lari ke Adulam, ke gua Adulam, tempat di mana dia berada sendiri dan di sana dia menyadari keadaan seperti itu. Tidak ada tempat bagi dia. Ketika raja Saul ingin membunuhnya, dia berlari di rumah. Dia pikir bahwa raja Daud mungkin tidak akan membunuhnya. Tapi di satu sisi dia juga tahu Daud pasti akan mengejarnya. Di tempat itu juga tidak aman. Di bawah pertolongan istrinya Mikael dia melarikan diri. Oh ada tempat yang bagus. Saya mau lari kepada Nabi Samuel. Dia lari ke Nabi Samuel di Ramah. Tapi di Ramah. Ketika Samuel mendengar Nabi Samuel yang sudah tua. Lalu kemudian mendengar hal itu. Dia juga bersama Daud lari lagi ke tempat yang lain. Saudara-saudara, Daud sadar bahwa tidak ada tempat. Orang tidak bisa lagi menjadi sandarannya. Lalu kemudian, Pah, kalau gitu lebih baik saya lari ke tempat musuh saya. Mungkin di sana saya bisa tenang. Dalam perjalanannya dia berhenti di satu tempat. Tempat ketemu dengan imam Ahimeleks. Lalu kemudian dia kelaparan lalu dia minta roti. Sang imam ini berkata dengan ketakutan. Daud engkau sendiri tidak ada orang bersamamu. Dia melihat Daud sendiri saudara-saudara. Tidak ada yang menemani Suara gempagu, gembita yang luar biasa sebelumnya mengalahkan Goliath dipuja, dipuji dan ada orang yang mengikutinya sekarang tidak ada sendiri dalam kelaparannya lalu dikasih makan lalu Daud berkata adakah senjata di sini lalu sang imam nggak ada senjata di sini tapi ada bekas pedang Yang kau kalahkan dulu. Yaitu pedang daripada Goliath. Berikan pada saya, saya bawa. Lalu dia lari. Dia berlari ke tempat musuhnya. Dia pikir dia akan lari ke tempat musuhnya. Lalu dia datang. Di Gat. Datang ke Raja Akis. Alkitab berkata di pasal 21. Daud ketakutan. Sedemikian ketakutan. Kadang-kadang kita bingung Saudara-saudara, kenapa Daud yang begitu hebat lalu bisa takut untuk menunjukkan orang-orang seperti Daud adalah orang manusia seperti saudara dan saya. Sama seperti Elia yang takut melarikan diri ketika dikejar oleh sang ratu yang ingin membunuhnya. Akis, Raja Akis melihat Daud dan Daud pintar, tapi juga bijaksana dan sedikit bohong. Ya, dia melakukan sesuatu yang dia lakukan. Kalau saya pura-pura gila, mungkin jangan-jangan uh, sang Raja nggak akan membunuh saya. Jadi ini yang dilakukan Daud. Ya. lalu kemudian dia pura-pura gila dan uh, itu yang dilakukan. Bibirnya, eh lidahnya dikeluarkan, air liurnya ke jenggot dan sebagainya, sambil dia garuk uh, melakukan di tembok, melakukan seperti orang gila ya. Saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Daud dan raja Akis berkata Oh, inikah Daud yang mengalahkan Goliat? Inikah yang berkata bahwa Daud mengalahkan berlaksa raksasa ribu ribuan Kok dia jadi gila? Apakah tidak banyak orang gila di tempat kita sampai ada orang gila di sini katanya. Ya udah biarkan saja katanya. Saudara-saudara, ya. Daud ketakutan di tempat musuh. Lalu dia berpikir Kegilaan saya ini pasti akan ketahuan lama-lama. Jadi nggak mungkin saya gila akan terus seperti ini. Lalu dia berkata di nats kita berkata bahwa Daud akhirnya melarikan diri ke gua Adulam. Di sana dia sendiri dan semakin menyadari kehilangan semuanya, tempat kesadaran bahwa hilang. Semuanya. Nothing left. Saudara-saudara. Covid-19 mungkin. Itu bisa terjadi dalam saudara seperti itu. Atau saudara di masa lampau mengalami seperti itu. Dan mungkin juga sekarang. Sedang mengalami. Seperti apa yang dialami Daud. Tidak ada tempat sembunyi. Dan dia melarikan di gua itu. Di gua Adulam. Di daerah pegunungan. Dan banyak gua-gua kecil di sana. Dan Daud masuk. Salah satu di gua. Adulam itu. Dan dia di sana. Dalam kesepian, kesendirian, frustrasi. Lalu dia di sana. Tapi yang menarik adalah di sana dia mendapatkan kekuatan. Di sana dia mendapatkan Allah yang dia sembah. Di sana dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Ketika dia kehilangan segalanya, dia mendapatkan Allahnya, saudara-saudara. Di dalam kehilangan itu dia. tidak kehilangan Tuhannya. Dia mendapatkannya. Saudara boleh kehilangan everything in your life. Boleh kehilangan tidak kehilangan Tuhan kita, Saudara-saudara. Ya. Kembali ke topik kita, Saudara-saudara. Ya. Dalam hidup bisa kita kehilangan banyak hal. Tetapi Daud tidak kehilangan alanya. Saudara-saudara, di tempat itu dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Yang sangat menarik saudara-saudara, Tuhan memakai tempat-tempat yang berbahaya, yang terkecil, yang sendiri Dipakai Tuhan supaya orang yang bernaung kepadanya bisa ketemu secara pribadi. Di dunia yang sibuk, di dunia yang sedemikian menakutkan, kita perlu datang ke tempat seperti itu. Ketika kita sendiri bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sudah perhatikan, lihat dalam Alkitab. Tuhan ingin mengubah Musa. Dari tempat yang enak, nyaman, keramaian. Dibawa ke padang gurun Midian. Di tempat dalam kesepian. Tuhan berbicara di akhir tahun 40. Elia, nabi yang luar biasa sekali. Mengalahkan ratusan orang. orang dewa uh, de, uh, pengikut Baal, nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Muat bujigat luar biasa. Tapi dia kemudian jadi takut karena sang ratu ingin membunuhnya. Istri Ahab, Isabel ingin membunuhnya. Dia melarikan diri. Saudara perhatikan, dia melarikan diri dibawa oleh Tuhan ke tempat yang Sepi sunyi. Dia berada di gua. Empat puluh hari. Dalam perjalanannya. Lalu kemudian dia masuk ke gua. Tempat sendiri. Dan di tempat itu Tuhan berbicara. Indah bukan saudara-saudara. Yusuf. Bertemu dengan Tuhan lebih bagus. Ketika dia. Berada di prison. Berada di penjara. Tuhan memakai gua. Gua tempat mematikan. Bagi Daniel. Gua itu tempat penyataan Tuhan. Tempat Tuhan menyatakan dirinya mujizatnya Ketika singa ditutup mulutnya oleh Tuhan. Saudara-saudara lihat tempat-tempat. Yang dipakai oleh Tuhan ketika kita bertemu secara pribadi. Bahkan Yesus Kristus pun berada 40 hari di Padang sendiri bersama di sana. Waktu bersama Tuhan itu yang dibutuhkan saudara-saudara. Daud di tengah situasi seperti itu. Dia bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana kita tahu hal seperti itu saudara-saudara? Bagaimana tahu senat kita kita tidak menyatakannya? Dari mana kita tahu? Daud bisa mendapatkan Tuhannya. Daud bisa mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Masmur 142 ayat 2 dan 4 firman Tuhan berdemikian. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku... lemah lesu di dalam diriku engkaulah yang mengetahui jalanku di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku Mazmur 142 ayat 2 dan 4 tapi Saudara baca ayat 1 di situ ketika Mazmur ini dibuat ketika Daud sedang berada di gua di gua Abdul Atlam ini Saudara, -saudara. Dia membangun hubungannya secara Tuhan. Dia knowing God. Mengetahui Tuhannya secara pribadi. Bukan hanya sekedar knowing about God. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu atau pribadi seseorang. Kita membaca. Kita membaca tentang dia. Lalu kemudian yang kedua. Kita atau kita mempunyai hubungan pribadi dengan dia, dekat dengan dia, lalu kemudian kita belajar, lalu kemudian kasih waktu dengan dia dan membiarkan hidupnya itu kentejes dengan hidup kita. Hal yang sama ketika knowing mengetahui tentang Tuhan, dua hal. Engkau bisa baca tentang Tuhan dari orang lain, mendengar khotbah Atau dari bacaan-bacaan tafsiran, bacaan-bacaan yang kita tahu melalui firman Tuhan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita knowing God itu secara pribadi. Itu berarti kasih waktu sama dia, itu berarti saudara duduk. itu berarti saudara baca Firman-Nya, merenungkan Firman-Nya, saudara memikirkan tentang Tuhan, memikirkan kebesarannya, memikirkan tentang karakternya dan datang kepadanya secara pribadi. Dan itu yang dilakukan oleh Daud Daud mengerti bahwa dalam pelariannya Dia lari ke rumah Lari ke Samuel Lari ke Imam Lari ke Raja Lari ke tempat musuh Tapi di tempat itu juga bukan tempat yang bagus Dia, dia tahu Dia harus sendiri berhadapan dengan Tuhan Dia berada di Gua Adulam Ad Tempat yang dimana tenang Di gunung-gunung Bukan gunung Gunung-gunung itu yang kokoh, bukan tempat gua itu yang kokoh, tetapi di sana ada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan yang membuat dia kokoh, membuat dia tenang, membuat dia nyaman, karena di sana seperti Pemasmur berkata yang dibuat oleh Daud, Masmur 142 ayat 2 dan 4. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan. Aku memohon kepada Tuhan. Menceruh, mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakan, air mata, frustrasi. Dikasih tahu kepada Tuhan. Lalu dikasih tahu semangatku mulai letih. Lesu. Dan engkau mengetahuinya. Engkau. Menguatkan. Kalau saudara baca. Mas 142. Selanjutnya. Engkau akan melihat. Gah. Yang disembah. Oleh Daud itu. Mengangkatnya. Menguatkannya. Menghiburnya. Tempat. Daud. Di gua. Kokoh. Bukan karena. Gua. Tempat yang jauh di daerah pegunungan. Tempat yang bagus untuk perlindungan. Tapi karena di sana ada Tuhan. Itulah dalam Mazmur dikatakan banyak istilah gunung batuku. Bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Tempat perlindungan. Untuk menunjukkan bahwa kita... Orang yang datang kepadanya. Orang yang berharap kepadanya. Tidak akan dikecewakan. Sama seperti Daud. Tempat dimana kehilangan segalanya. Tapi di tempat itu. Daud menemukan Tuhan. Tuhan memakai kehilangan. Tuhan memakai stres. Tuhan memakai Situasi keadaan yang tidak bagus. Bahkan tempat yang tidak bagus. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Supaya kita bisa dengan sendiri dan tenang. Datang kepada Tuhan. Tempat ini adalah tempat. Dimana Tuhan ingin memakai. Untuk mengembangkan. Apa yang ada dalam hidup kita. Melalui tempat ini. Kadang-kadang Tuhan memakai. Dalam situasi keadaan seperti. Kita berada di dalam gua adulam seperti Daud. Tempat yang kadang-kadang situasi keadaan. Dimana Tuhan ingin memakai. Untuk mengembangkan hidup kita saudara-saudara. This is the place for preparation. This is the place for training. Ini adalah tempat. tempat untuk latihan, tempat untuk persiapan dikembangkan kapasitas yang ada dalam hidup kita. Lihat Saudara-saudara, bagaimana tempat itu dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan dalam kehidupan Daud. Dikatakan di situ ayat 2. Selanjutnya dikatakan, "Berhimpunlah juga Kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Waktu baca seperti ini sederhana-sederhana, kadang-kadang bingung nggak? Ini Daud lagi susah, Daud lagi bergumul, Daud lagi ada masalah, kesendirian. Tapi didatangkan dalam bahasa Inggris orang yang 3D. Apa 3D itu? orang yang distres, orang yang debt yang banyak hutang, lalu kemudian orang yang diskonten, orang yang orang yang sakit hati, yang kesal-kesal datang kepadanya kadang-kadang bingung gimana ini cerita ini saudara, saudara. Itu yang terjadi tapi Tuhan memakai situasi keadaan seperti itu untuk menolong Daud Bahwa ini tempat persiapan bagi dia. Perjalanan masih jauh. Tuhan ingin mengajar. Di tengah-tengah suffering. Di tengah-tengah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa tidak bisa egois. Tidak bisa selfish. Amat Tuhan dipakai oleh Tuhan. Tuhan. Supaya boleh menjadi berkat. Untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Untuk menunjuk keperkasaan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa Allah kita itu hidup. Bahwa kita di tengah kehilangan kita. Dia bisa bekerja melalui hidup kita. Itu yang terjadi saudara-saudara. Orang-orang itu datang. Termasuk saudara-saudaranya. Dan datang. Dan Daud dikatakan menjadi pemimpin mereka. He to be a leader. Di tengah situasi itu. Di suasana kecepit. Kapasitasnya makin besar. Di tengah hempitan. Hebat gak saudara-saudara? Tuhan ingin memakai itu. Daud tidak self-pity. Daud tidak merasa kasihan dirinya sendiri. Dia tidak menyerah. Dia tidak takut. Dia tidak komplain. Dia tidak menggerutu. Oh, kenapa kau datang lagi? Saya juga sudah susah. Saya juga ada bergumum. Lalu datang lagi. Orang datang lagi. Tuhan ingin memakai. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah suffering kita. Dia menghibur kita supaya bisa menghibur orang lain. Kekuatan yang didapat oleh kita, oleh Daud. Supaya Daud menjadi berkat bagi yang lainnya. Hidup tidak didesain untuk selfish, untuk egois. No, Indah sekali saudara-saudara. Dan dia persiapkan. Dalam tawari dikatakan. Bagaimana 400 orang ini. Orang-orang yang penuh hutang. Orang-orang yang penuh dengan sakit hati. Kekesalan. Orang-orang yang lagi susah. Diubah oleh Tuhan melalui Daud. Menjadi orang-orang perkasa. Teman-teman Daud. Indah saudara-saudara, Tempat pelarian. Bukan karena Daud. Tapi karena Tuhannya Daud. Yang menjama Daud. Dan Daud. Boleh. Menolong mereka. Saudara-saudara. Coba perhatikan. Nats kita baik-baik. Di tengah situasi seperti itu. Daud juga dikatakan tidak kehilangan belas kasihan penghargaan pada orang tua. Itu yang indah sederhana. Kadang-kadang di suasana kejepit, selfish, kita menjadi selfish dan lupa pada orang tua. Tapi Alkitab berkata Daud ingat orang tuanya. lalu dikatakan di situ dalam ayat 4 Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Kenapa ke Moab, Saudara-saudara? Karena nenek moyangnya Ruth itu dari Moab." Ya, Ruth kita dari Surabaya, Saudara-saudara, ya. Dari Moab nenek moyangnya. Jadi dia datang Dan Raja Moab mengizinkannya orang tuanya ada di sana. Selama Daud ada di daerah gunung itu. Selama ada di gua itu. Saudara-saudara ini sangat menarik. Di tengah situasi yang susah. self Mudah bagi kita untuk selfish. Mudah untuk egois. Tapi kalau saudara baca. Dalam kenyataan hidup. Dan ini yang firman Tuhan ajarkan. Dan orang-orang psikologi mengajarkan. Jangan selfish. Di tengah kesusahan, kesulitanmu. engkau memperhatikan orang lain. Dan itu akan menguatkan engkau. Kita tidak perlu. Apa yang. Pernyataan itu bagus. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya. Bahwa firman Tuhan itu sudah menyatakan. Dengan benar. Bahwa dalam suasana yang susah. Tuhan menghibur kita. Supaya bisa menghibur orang lain. Dan itu yang dipakai. Karena Tuhan ingin memakai. Membesarkan. Kapasitas. Hidup kita di tengah situasi seperti itu. Tempat. Gua Adulam mengingatkan kita. Tempat dimana kehilangan banyak hal. Kehilangan semuanya. Tapi di tempat itu kita bisa tenang bersama dengan Tuhan. Menemukan Tuhan kita. Dan di tempat yang seperti Gua Adulam itu adalah tempat yang dipakai Tuhan. Untuk kita memperluas kapasitas hidup kita. Memperbesar untuk dipakai oleh Tuhan. Lebih dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar. Hanya sekedar kita pengen sukses dan berhasil. Tapi tujuan di tengah krisis. Suasana yang tidak bagus ini. Tuhan ingin memakai saudara juga. Tempat ini saudara-saudara. Yang terakhir tempat ini adalah tempat. Yang dipakai Tuhan. Untuk. Rebuild your life. Tempat untuk membangun hidup saudara. Ayat 5 diakhiri demikian saudara-saudara. Tetapi God nabi itu berkata kepada Daud. Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke dalam hutan keret. Saudara-saudara perhatikan, Daud sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Dia bertanya-tanya dan dia bergumul. Dan dia membiarkan, dia mencari keyakinan dari Tuhan. Dan ayat lima, Tuhan memberi keyakinan kepada Daud. Melalui Nabi Gad. Jangan tinggal di tempat musuh. Memang di tempat musuh itu Tuhan sudah memakainya. Jangan tinggal di sana. Jangan tinggal di adulam terus. Jangan tinggal di sana dalam kesendirianmu. Bangkit. Rebell your life bersama dengan Tuhan. Pergilah pulang ke Yehuda. Kembali. Wow saudara-saudara. Lalu Alkitab berkata laut Daud pergi Dia taat A place to rebuild For life Tempat dimana mendengar Apa yang ada keyakinan Apa yang harus saya lakukan Next Tuhan memberi keyakinan Untuk membangun Kehidupan Dan Daud Lihat ke depan Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia punya keyakinan. That's ini yang penting sederhana. We do know about future. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang ak masa akan datang. Tetapi kita tahu siapa yang memegang. Siapa yang mengontrol, siapa yang memimpin, siapa yang menjadi center. Dan dia mengerti ketika dia melihat ke depan, rebuild his life. Dia mengerti tentang hal itu, bahwa Tuhan yang memimpinnya. Dan dia dengan tenang melihat ke depan dengan keyakinan bersama dengan Tuhan. That's itu iman saudara, -saudara. Saudara-saudara, coba kita berhenti sejenak sekarang. Ketika belajar cerita ini. Wow, luar biasa. Sekarang apa dihubungkan dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita? How? Bagaimana saya menghubungkan Yesus dalam cerita ini, saudara Hal yang sangat indah, saudara Coba perhatikan. Mereka datang. Kepada Daud. Orang-orang yang tridih tadi. Yang distres. Yang ada hutang. Yang lagi. Kepahitan. Diskonten. Dan banyak hal yang terjadi. Dia datang pada Daud. Yesus. Lebih besar, lebih baik dari Daud. Karena mereka datang. Bukan Daud yang memulihkan mereka. Tapi Tuhannya Daud. Yang memakai Daud menolong mereka. Yesus. Tuhan Allah kita. Yang juga pemulih dalam kehidupan. Allah pemulih. Dan Yesus pemulih kehidupan kita. Daud lari ke gua Adulam. Tempat yang kokoh dikatakan situ. Tapi tempat itu Daud tahu bahwa tempat gua Adulam. Tempat perlindungan, tempat di kubuh yang kokoh itu bukanlah tempat yang kokoh. gua itu kokoh karena di sana ada Tuhan. Di sana dia bertemu dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah Allah perlindungan kita. Tempat di mana kita bisa berlari. Tadi worship leader kita membacakan Matius 11 ayat 28. Ayat yang bagus. Dan itu yang dikatakan. Matius 11 ayat 28. Marilah yang letih dan lesu yang berbeban berat. Bahwa Yesus memanggil kita yang letih berbeban berat. Yang capek, yang frustrasi. Yang kehilangan arah, yang lagi bingung. Datang kepadaku Aku akan memberi kelegaan Dialah pemuli kehidupan Untuk menunjukkan bahwa Yesus sama dengan Allah Allah pemuli, Yesus pemuli Allah penghibur kekuatan, Yesus penghibur kekuatan Matius 12 ayat 20 Yang dikutip dari Yesaya Dikatakan disitu Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Api yang mulai padam, sumbu yang mulai padam tidak akan dimatikannya. Untuk menunjukkan tentang Yesus Kristus yang mengerti orang-orang dimana bisa berharap kepadanya. Yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, yang kehilangan banyak hal. Datang kepadanya Sama seperti Allah yang disembah oleh Daud Yang pemuli kekuatan Yesus memberikan satu penghiburan bagi kita Yesus lebih daripada Daud Lebih baik daripada Daud Karena Daud bukan orang yang memulihkan Tapi Daud dipakai oleh Tuhan Daud, Yesus lebih bagus daripada gunung Batu. Karena itu dipakai. Oleh Tuhan. Dan Yesus. Pemelihara jiwa kita. Pemulih. Dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tenang. Dalam kehidupan. Seperti itu. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku. tidak akan kubuang. Di tengah suasana yang susah dan sulit dan penuh penganiayaan dan stres, Petrus memberikan penghiburan pada jemaat yang lagi suasana lagi penuh dengan pergumulan itu untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus Sang Pemelihara Jiwa yang akan menolong, menopang karena dia pernah mengalami hal yang sama. Saudara-saudara perhatikan dalam nats kita. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Syaratnya adalah ketika Yes simple, sederhana. Barang siapa datang kepadaku. Datang kepadanya. Saudara datang kepadanya yang letih, lesu, berbuan, berat. Yang sumbuhnya mulai padam, redup. Yang bulu kehidupannya mulai patah, terkulai. Tidak sanggup lagi untuk berdiri. Kam datang. Mulai kehilangan semuanya. Datang kepadanya. Dengan hati yang remuk, yang hancur frustrasi. Dengan keberadaanmu. Datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah mati di kayu salib. Dan bangkit, dia mengerti pergumulan kita, dia mengerti air mata kita. Dan untuk datang, saudara tidak bisa diwakili. Saudara tidak bisa diwakili oleh suamimu, oleh istrimu, oleh teman-temanmu. Oleh orang tuamu, oleh anak-anakmu. saudara harus datang secara pribadi sendiri di hadapan Tuhan. Dan datang dan menyadari keadaan sudara. Let, saya letih lesu, saya lemah, saya frustrasi, saya kehilangan semuanya. Kasih tahu hati. Dan Tuhan, firman Tuhan berkata. Aku akan memberi kelegaan padamu. Ini janji. Daripada Allah yang hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bangkit dari antara orang mati. Yang berkuasa. Yang hebat. Pemelihara jiwa kita. Dia akan memulihkan hidupmu. Memberikan ketenangan. Datang kepadanya. bagi saudara yang mendengar ini yang belum punya hubungan pribadi secara Yesus Kristus dalam kehilangan saudara saudara mungkin karena sebab akibat saudara atau mungkin karena apa yang saudara lakukan saudara sendiri akibat dosa yang saudara lakukan atau akibat yang lain tapi datang pada Yesus Yesus mengasihi saudara. Menerima saudara. Mengampuni saudara. Datang. Dan berkata Yesus seorang berdosa. Saya mau menyerahkan hidup saya pada engkau. Ampuni saya. Perbaru hidup saya. Yesus. Memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Firman Tuhan berkata. Bagi kita anak-anak Tuhan. Yang saat ini di tengah COVID-19. kam datang pada dia. Have faith. Iman yang kau punya. Tumbuhkan, hidupkan. Trust. Percaya kepadanya. Serahkan kepadanya. Membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Charles Swindle menceritakan dalam kotbanya tentang seorang pengusaha di Texas... yang dia kenal pengusaha yang punya perkebunan yang punya tempat banyak sekali untuk kerbau apa itu namanya kau kebo-kebo ya sapi-sapinya yang banyak dalam tempat yang cukup besar Dibangun dari awal hingga lama-lama jadi besar dan berkecukupan. Anak Tuhan, cinta sama Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang mereka punya. Tahun 2011, Texas kebakaran. Kebakaran termasuk tempat dia. Di tengah-tengah kebakaran itu dia tahu dia harus pergi. Mereka cepat-cepat bawa apa yang mereka bisa bawa. Lalu dia buka tempat tempat kandang, sapinya supaya semua dibuka. Supaya bisa melarikan diri. Lalu mereka pergi naik mobil. Dalam perjalanan mereka pergi ke tempat lain. Dan singkat cerita... Tempat itu tidak boleh didatangi. Karena kebakaran hutan yang luas. Yang begitu besar sekali. Dalam suasana mereka mau menyerahkan pada Tuhan. Berapa hari diizinkan boleh datang. Dan mereka datang sekeluarga. Ketika mereka datang. Lihat rumah. Habis, lihat kandang habis, dan termasuk binatang semua mati, semua meleleh, melted, habis, yang ada tinggal, puing-puing debu, lost everything. Dan dalam situasi seperti itu. Dia bersaksi bagaimana. Responnya dua. Satu. Bisa menjadi bitterness. Bisa jadi kesal. Bisa jadi marah. Bisa menjadi menjauh. Bisa menjadi lupa sama Tuhan. Atau. Dia datang. Kepada Tuhan. Dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan hefe Dan percaya sama Tuhan. Dan membangun hidup kembali. Rebuild hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang dia cintai. Yang dia sembah. Yang dia layani selama ini. Hanya ada dua opsi. Dan teman ini. Pengusaha ini. Memilih opsi yang terakhir. Memilih. Untuk datang kepada Tuhan. Rebuild. his life bersama-sama lagi mulai dari nol lagi. Saudara-saudara saat ini ketika kau mendengar khotbah ini, engkau mungkin kehilangan segala hal. Mungkin kehilangan relasi saudara mungkin tidak bagus. Mungkin saudara sedang Tidak berhasil dalam relasi. Mungkin saudara bisnis saudara ada masalah. Mungkin uang saudara sudah habis. Kesehatan saudara ada masalah. Tapi ingat saat ini. Have faith in Jesus Christ. Beriman, berharap pada Yesus Kristus. Yang Tuhan juru selamat kita. Pemulih, pemelihara. Yang sanggup untuk memelihara jiwamu. Dan dia menguatkanmu. Membangun hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama.